0: agora
1: É isso aí, nós estamos agora iniciando um quadro que vamos fazer a leitura dos e-mails e mensagens dos nossos ouvintes. O que, que você acha disso, Marques? ah Eu acho legal, porque esse feedback ele
2: nos possibilita melhorar. E fazemos com todo carinho esse programa, então, por favor, mandem as suas opiniões.
3: Hércules? É super interessante gente, a gente ter esse relacionamento né, com a pessoa do outro lado. E esse canal aberto
1: assim que nos traz o que melhorias, né, dentro dos parâmetros que vocês mesmos vão definir. Beleza. Vamos então ouvir a mensagem do ouvinte Wagner Simene sobre o episódio 2 e os outros que ele escutou.
4: Ei, Jonathan, tudo bom? Cara, eu ouvi todos os três áudios, né? Se você me perguntar o que, é que eu achei, sem nem você perguntar, eu estou logo dando minha opinião. O primeiro é interessante, a questão da introdução, né? É bom, lógico que você está fazendo um trabalho, você tem que explicar o que é o trabalho. Pode muita gente não saber, algumas coisas eu não sabia exatamente. Tem muito termo técnico ali que eu não... Até depois da explicação não entendi bem. Agora eu acho que o primeiro foi meio bagunçado, né? A conversa gerou assim uma bagunça um pouco, então... É interessante para você mostrar para as pessoas é, fazer uma divulgação melhor o segundo, que é sobre os programas infantis e desenhos animados dos anos 80. E até porque essa galera de 30 para 40 anos vai se identificar bastante. Eu acho que ficou muito legal. Algumas coisas ficaram interessantes por questões que eu até... É, é, vamos dizer assim, fatos que eu, nem, a gente nem pensa, né, que seus colegas abordaram. Uh, nós sempre achamos que nossa infância foi a melhor, mas quando a gente vai estudar, poxa, era, tinha apologia a cigarro realmente no pica-pau e em, é, em outros desenhos. Há várias questões que a gente, ao o machismo, né, há várias questões que a gente não prestava atenção naquela época, né e a questão da Xuxa também foi bastante interessante uh, mas é, ficou o melhor, o terceiro sobre RPG eu achei até que ficou mais organizado, né, que ficou um pouquinho menor, então evita aquela, aquela a canseira né, aquela show, 45, 50 minutos uh, evita cansar um pouco o povo, né? a pessoa que está ouvindo o áudio, ficou melhor porque ficou menor agora, o melhor para divulgação realmente, o que eu acho que puxou mais dados, mais fatos ou o segundo
1: Essa foi a opinião do Wagner Obrigado aí, nós estaremos anotando Essas observações Fazendo melhoras a cada programa E é isso aí, continuem com a gente Vamos para o episódio Nietzsche E agora, cast E agora
2: O que vamos fazer a respeito De um dos maiores filósofos Que já viveram e já tem sorriso aqui do meu lado, hein? Tem gente que já sorriu. Eu espero que vocês estejam bem, meus nobres e caros ouvintes. E vamos lá então, iniciando um novo podcast sobre Nietzsche. Eu sou Marques Castro.
1: Aqui é Jonathan Freitas e vamos falar um pouco do misógino do século XIX. <risos> vamos raspar bigodes hoje. <risos>
3: A Fábio ficou estranha, viu, meu irmão? <risos> meu nome é José Hércules e vamos falar sobre Nietzsche. <risos> é... E pode ser Nietzsche. É, alemão bom... é o E agora, Cash.
0: Não posso lhe dizer como viver de outra forma. Viveria segundo o plano de outra pessoa, mas talvez eu possa lhe dar um presente, Yosef. Eu poderia lhe dar um pensamento. E se um demônio lhe dissesse que esta vida... da forma como vive e viveu no passado... você teria de... vivê-la de novo. Porém, inúmeras vezes mais. E não haverá nada novo nela. Cada dor, cada alegria, cada coisa... minúscula ou grandiosa... retornaria para... Você mesmo, a mesma sucessão, a mesma sequência, várias e várias vezes, como uma ampulheta do tempo. Imagine o infinito. Considere a possibilidade de que cada ato que você escolher, Youssef, você escolherá para sempre. Então, toda vida não vivida permaneceria... Dentro de você. Não vivida. Por toda a eternidade. Gosta dessa ideia? Ou detesta? Escolha.
2: Pois é, amigos. Mas nós vamos tratar hoje... Sobre esse cara que... Tem gerado aí... Grande curiosidade... Grande interesse... Por parte de muita gente. Ele tem influenciado a arte pop... E uma das coisas que ele falou que já choca Foi que ele falou que Deus está morto Mas vamos aos dados biográficos Por favor, é, meu amigo Hércules Vamos pedir aqui pro Lourenço Dar alguns dados biográficos aí Do nosso amigo Nietzsche O cara Nietzsche Ele nasce em 15 de
3: outubro de 1844 Ele vive até 1900 Ele nasceu em Forkham na Alemanha, era bisneto de pastores protestantes. Com cinco anos, ficou órfão de pai, passando sua infância com a mãe e a irmã dos tios. A exemplo do pai destacou-se nos estudos religiosos na literatura alemã e passou a questionar os ensinamentos do cristianismo. Pra vocês terem uma ideia, depois da derrubada do grande império de Carlos Magno, foi o mas saco tu vai, do o Mas germano, tu
2: precisar assim? uma...
3: Não, eu tô falando isso para o pessoal ter uma ideia de por que que não era a Alemanha, hum, né? Hum, ah, Porque as pessoas hum. podem dizer assim, ah, era a Alemanha, mas não existia a Alemanha não. naquela época. Pois é, o grande pé germânico cai e o que existe na realidade é um aglomerado de, vamos falar de, de condados. Uhum. Né? Um aglomerado de condados que estão ali, se, a única coisa que eles se identificam entre si é justamente ser germânicos. Por isso que quando o Hitler vai começar lá, ele, ele ressoa o Reich, né? Que o Reich não foi nada mais, nada menos que a junção desses povos germânicos contra o a grande. grande invasor de invasor que era a França, né? E teve, por isso que teve a guerra franco prussiana
1: Agora, meu amigo, olha lá. Bom, é. Eu não entendi uma coisa, é. esse rodeio todo aí foi pra falar que o Nietzsche viveu numa Alemanha fragmentada, foi isso? <risos> É, foi isso é foi, foi só isso. isso
2: eu tive essa leve impressão obrigado, também né? obrigado obrigado é.
1: isso está com cara de desculpa gente eu tô, tô achando que vai ter gente vai pagar pau pro Nietzsche aqui é.
2: ai ai mas eu gostaria de, de, de saber do Hercles. assim porque eu, eu, eu não pelo menos eu não percebi aí onde foi que você citou que ele participou da Primeira Guerra Mundial da Segunda será que isso impactou a filosofia dele Aliás, desculpa, estou hum? confundindo, confundindo Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial? Não, eu confundi aqui. Eu, confundi.
1: eu, quero que houve um, eu também <risos> acho que houve um pequeno problema de, de é, ano, né? Confu... De datas, né? Confundi, aí. Datas, de...
2: confundi, <risos> confundi, gente. Desculpa aí. Eu acho que... confundi. Hum. É porque assim, tu fala. Talvez até a ideia da, da Guerra Franco-Luciana
3: possa ter injetado alguma noção lá na Segunda Guerra Mundial, devido ao Sácio e né? Que foi reivindicado por Hitler uhum. que eram terras francesas mas foi reivindicado por Hitler uhum. mas aí também elas foram perdidas na primeira guerra mundial com o que qual foi o mandato da foi. guerra franco-prussiana? foi em 1870 e também acabou em 1870
1: ele já estava bem, bem longe da idade já estava assim uhum. na idade de, de batalha de... não, ele de participou
3: batalha. ele participou como enfermeiro na, ah, na ele participa como enfermeiro na guerra. E quando ele volta, ele já volta com, e volta como professor da, Basileia, da Universidade da Basileia. E termina a guerra, ele lançou o primeiro livro, que é O Nascimento da Tragédia. Ok. Que ele dedicou até ao seu grande amigo Wagner, aquele é, é compositorzinho lá e tal. Esse aquele é
2: desconhecido, né? É, aquele é desconhecido.
1: O número de teses sobre o Nietzsche no mundo é impressionante, é imenso. Uh, Nietzsche vende, mesmo que as pessoas não necessariamente consigam acompanhar, porque é um, um filósofo é, é extremamente erudito, né, quer dizer, ele, ele vem de um outro tempo. Então a escrita é uma escrita, de certa forma, dura.
5: A gente tem que ter um trato, um tratamento para
1: nos aproximar desse pensamento. Mas ainda assim, o Nietzsche vende como água, é uma coisa
6: impressionante.
2: bom, nietzsche ele ficou enterrado, né, desconhecido durante muito tempo, mas é, um cara contribuiu muito para que nietzsche fosse desenterrado digamos assim, né, e revisitado, foi michel foucault, ele, ele trouxe o nietzsche de volta, aliás, não, não só o, o michel foucault mas outros filósofos eu não sei se ele desenterrou Nietzsche não mas é porque assim ele, ele foi enterrou se não mas
3: eu achei igual eu achei que eu achei assim no, no livro dele que ele, que ele fala que ele ele cita Nietzsche no Puni que ele cita lá eu achei que até uma necessidade de porque ele ele foi atrás de um filósofo que falasse sobre uma sociedade que teria que ser controlado, né? Que teria ter o teu controle. Sim, sim. E ele fala, ele na realidade faz uma crítica a esse controle, que esse controle não deve ser feito daquela forma, né? prendendo a alma do ser humano, né? Isso é, se... foi fatal. Você que...
1: deve perceber também que o Nietzsche ele ele era do século XIX, né? Ele ah. é, é digamos recente para o conhecimento acadêmico, porque ele não está tão longe. Entretanto, ele foi estigmatizado como pensador que deu origem a ideias nazistas. Então durante é. o século XX, após a década de 40, ele ficou meio estigmatizado com isso e nem todo mundo queria não, não ler tudo. porque não tinha uma simpatia com as suas ideias.
3: Aí, eu acho que faz o seguinte, que as pessoas. Não é que as pessoas não queriam ler, as pessoas não queriam ver que estava sendo estudado no Nietzsche porque o cara era nazista e podia ser até preso. Sal, em alguns países aí Em alguns países Você? Tiver...
1: É, a questão da, cara, da, da... Tocaram
3: fogo nas obras de Wagner É cara. a
1: questão da radia radiação das ideias de direitos humanos né? Direitos universais, uhum. direitos fundamentais Que acabou passando para o estudo acadêmico Influenciando muitos pensadores E alguns tiveram esse, tiveram esse posicionamento uhum. como Foucault né? Desde a década de 60, 70 Quando ele pega e vai Agora eu vou
3: abrir um aspo aqui Sobre essa ideia de, de Nietzsche e o nazismo, é, porque eu tenho um, um professor chamado Oswaldo Jacóia, um brasileiro, e ele vai falar da dissolução da Elis, da Elizabeth Frost dentro da obra de Nietzsche. Porque, na realidade... É, Assim falava Jaratusta, o Anticristo, além do bem e o mal. São obras que são quase póstumas do, do, do Nietzsche, porque ele ficou louco, os últimos 10 anos dele ele estava louco. E quem na realidade colocou essas obras para circular, né? Fé, que fez a divisão das obras, porque Nietzsche nem dividiu as obras. Era, era, um, era um contexto só... Pra mim é que eu... Era um escrito único... Ela que vai fazer essa divisão... E apoiado por quem? Por Bernard Frost... Que era o cunhado Nietzsche... Que era altamente antissemitista... Então bicho... Se você for juntar uma coisa com a outra... Seu... São, são
1: favoráveis
3: ao total só para concluir, sabe uhum. Marcos, só para concluir aqui, para não perder o o que, o que é que o Jacóia defende o Jacóia defende que já que ela foi que conduziu esses manuscritos, ela foi que editou os manuscritos, ela foi que dividiu as obras então ela pode ter manipulado do jeito que ela quiser certo
2: mas aí é, é algo interessante que acontece
3: que é preciso e ouvir. a maior interrogação é que também ela recebeu grana. sim recebeu dos do nazistas
2: mas se você for, for ver a, a obra do Nietzsche mas assim você vai ver uma ideia se desenvolvendo ao longo do tempo bem condizente do começo até o final aí realmente será que houve uma contaminação digamos assim da última obra dele se você for ver do primeiro ao último livro você não, não vai sentir essa desvirtualização do, do pensamento que então, os cara Paulo Osnaldos de Jacóia. Para Oswaldo de Jacó é assim, né? Já o, o outras vertentes nunca... daqui do Brasil Já... não concordam com ele, com a Viviane Mosé e esse cara de Martão.
3: Hum, hum, né?
2: é, fica, elas por elas. Você é, é pois assim é necessário é que você de fato comece a ler e você tire suas próprias conclusões. É, vou, Mas é importante citar o que você dizem, assim,
3: sem dúvida. É, quando você vai ler o livro Nascimento da Tragédia, ele não tem muito, ele não vai lá muito falar de totalitarismo ou de antissemitismo ou de que as pessoas que... Como, como vê no, no Anticristo é cruel. Porque ele vai dizer mesmo, literalmente, escrever que as pessoas que não servem para a sociedade devem ser extirparas. Tipo, vamos matar esse cara aí. Ah, ele nasceu de deficiente físico. Ele vai fazer o quê? Nada. Então mata. É, é como se fosse criar um Esparta. Certo. Entendeu? E você não vai ver isso nos primeiros livros. É Corromos, por exemplo, é um livro que fala do ser.
7: Já perdão, sencedor. Scott Cobain Suicidou Getúlio Vargas Suicidou Nietzsche enlouqueceu E eu Não vou nada bem
8: Não vou nada bem Não vou nada bem Não vou nada bem
2: o que dirão nós que, que, que nascemos num país, entre aspas, democrático? É, lendo uma obra dele, aí nós vamos e vai ver o seguinte. Ele fala o seguinte. Nós que defendemos outra fé, nós que consideramos a democracia como não só uma forma degenerada da organização política, mas como uma forma decadente e diminuída da humanidade, que ela reduz a mediocridade. Onde colocaremos nossa esperança? Obviamente, né, alguém pode dizer... porra, isso é, é... Talvez é naz, nazista... É, é, é. Se nós formos ver desde a do, do, do das ideias dele... Por quê? Que é um ataque a Platão... A Sócrates e a Aristóteles... Gente, gente, vamos, mas, vamos só, mas vamos retornar aqui... É, só é,
1: organizar aqui... Organizar. A gente já entrou aí a crítica de Nietzsche... Quanto a, a sua base... As suas argumentações ligadas ao totalitarismo... Quem foi Nietzsche? É o que a gente está agora... Sim, Sim. Vamos, vamos, vamos pensar um pouco quem foi Nietzsche. Certo, ele, ele foi só um cara que se fudeu, John. Porque
2: a, a vida de Nietzsche foi, foi muito diferente da de Kant, que na vida de Kant, do não aconteceu absolutamente nada de extraordinário. Mas quem <risos> foi Nietzsche? Então,
1: na opinião agora de, de cada um, segundo as pesquisas do, do Hércules, ele foi um pensador, um filósofo, pelo menos ele foi um professor, academicamente, ele foi um professor de filologia em universidades que teve, teve, participou de guerra, teve algumas experiências, teve contato com a arte, deixou uma obra, pensamento, que ficou aí até os dias de hoje, e hoje no século, foi século XX, e século XXI ainda está sendo muito, muito discutida, muito linda.
3: E na realidade, o, os princípios básicos, assim, os princípios básicos de Nietzsche, né, principalmente no, no, no Anticristo, eles são muito reais, cara. Uma pessoa que escreve que Há pessoas que são necessárias... a pessoas que são desnecessárias no mundo... Ele é uma pessoa que... Ele está fazendo que? É egocêntrico... É uma pessoa totalmente egocêntrica... Porque se tem pessoas que servem... Pessoas que não servem para mim... Para mim... Todo o meu parâmetro de vida. o resto... Os outros parâmetros que... que, que, que... Bom... Mas a, tra a tragédia grega que, ele, que eles quer Que é o primeiro livro dele... Já é falando sobre isso... Né? Que ele vai estar o helenismo e o pessimismo... Juntos... Né? E contra a, aquela ideia de, de deuses... Eu tenho a impressão que ele é ele foi ele foi te, um teólogo. Aí abandonou a, a teologia e se informou a ler
2: Kant, Schopenhauer e Wagner. Certo. Bom, é, vamos lá. Eu não falei quem foi Nietzsche para mim. Falei? Vale. Bom, Nietzsche é um Sim, Obviamente foi um cara que passou né, a, a vida dele. É, o, o romance dele, o sentimento dele pela André Salomé, que é conhecido. Interessante, quando eu tava lendo sobre ele, ninguém cita esse micro.
3: Esse, 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 é só é, ele... é, esse romance não é factual, pronto. Ele palavras. é hipotético. Ele é hipotético, é. Pois é, mas assim, né? Eu, eu, foi o que eu notei, assim, pela leitura pela que eu fiz, mas você pode ter outra coisa. Certo.
1: É, ele, ele, ele quando a Nietzsche chorou. não <risos> <risos> Pelo <risos> A gente vem citando aqui os pensadores do Nietzsche, o livro dele. Ele veio quando Nietzsche chorou. <risos> Já assistiu o filme? Ele leu o
2: livro? Não, não é verdade, viu? Não é
7: verdade. Já suicidou. Corte Calven, suicidou. Vargas, suicidou. Nietz enlouqueceu. E eu não vou nada bem. Não
8: vou nada bem. Não vou nada
3: bem. Não vou nada bem.
2: Quem foi Nietzsche? Certo. Falar agora. <risos> Nietzsche. Ele ele foi um cara que fez a releitura de de muitas Pessoas antes dele, exemplo, né? Vontade de potência, outros filósofos já, como Bergson, né? Falou que, que era o Elan Vital. o narcisismo do Schopenhauer. O, outro, outro, é, Schopenhauer, ele fez algumas leituras de Schopenhauer, né? Espinosa, Spinoza, Spinoza, que, O que o que Spinoza falou, que falou, chamou de força de vontade quente. de ponte, vontade de poder, né? Ele, ele chamou de Frangley. de What vontade, é? né? De, de potência, okay. né? Então, assim, Nietzsche fez, fez muita leituras, facilitou muito a vida da gente. E ao mesmo tempo dificultou. Eu, por exemplo, eu, eu, eu tenho certeza que todo mundo que vai ler Nietzsche sem palavras-chave, conceitos-chave, jargões, alguns que ele usa, né? É, o, o Clóvis de Barros Filho, que é professor da, da USP de, Mose, de ética. O Mosé também. É, a Viviane Mosé, mas o, 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 ele diz assim, né? no caso do Clóvis de Barros, você não adentra o castelo da filosofia de Nietzsche, e aí entende se você não tiver algumas chaves é, Algumas delas, né Entrou, Entramos no segundo, é, então entramos, né? entra, entramos no segundo, segundo bloco no segundo Qual a
1: contribuição dele para a filosofia Agora certo. sim, agora porrada vai. Beleza,
2: a contribuição dele foi justamente
1: É porque ele não falou quem foi é, não falou. Pra não, ele não cara, falou, não. Pra cara, ele não foi feita, ninguém. Ele só quer
2: falar no pensamento.
1: Não, foi pensa,
3: um cara eu... massa,
2: foi um cara massa, pronto. Foi um
3: cara massa. É porque o próprio. que ele tinha porra. pra falar, mas era do filme, mano. Mas é, tu, é, tu aí,
1: matou de é, cara, mano. Pronto. É, porra, a gente aí eu queria falar da Salome. Né? Aí você é. é um personagem de livro, né? Mas tudo bem. Aí o que
2: eu não vi a porra do filme, mas tudo bem. Hum. Nada contra o filme também, tá viu, galera? Quem, te, quem te puder ver, quem quiser ver, beleza. Mas assim. Vontade de potência, se você não, não, não souber o, o, o que é, você não entende Nietzsche. É lei do eterno retorno, se não souber, não entende Nietzsche. Qual é o que ele quer dizer quando Deus está morto? Se você não entender isso, se você achar que é coisa de ateu, você <risos> também não entenderá a
3: filosofia de Nietzsche. Vemos então. com vemos. podia falar cada um desses e a gente dissertar sobre cada um. Pronto. Eu, eu, acho, eu, acho, eu acho que o
1: interessante seria a gente partir de, de uma origem é, de pensa, da formação e pensamento e o tronco da, das ideias de, de acordo com pois os vamos lá, você... Depois a gente vai visitar os, os pensamentos, Ou, uma vamos chave, pegar três chave. chave... Vamos pegar três chaves então, só Não, Começa, começa pela, pela forma de pensamento dele. A história do pensamento do Nietzsche.
9: Bom, o meu professor de filosofia do primeiro ano... É... Passou um trabalho sobre planejar o futuro Que se chamava antes de partir Devíamos fazer uma lista de todas as coisas Que queríamos fazer na vida antes Batemos de batermos as, as botas, botas é. Que lindo Enfim, eu escrevi, por exemplo Ganhar um milhão de dólares Primeiro presidente negro, sabe como é Os desejos de um jovem Eu ia refazer a
10: lista Mas aí Ajudar um completo estranho por bondade uhum. Chorar de tanto rir Uhum. Eu não quero ser crítico, mas são objetivos bobos. Bom, é inútil agora. Eu acho que agora é muito importante. Bom, vamos ver... O que está fazendo? Eu estou reescrevendo, só isso. Você não quer morrer com alguma ousadia, sair detonando, se divertir um pouco? Não tinha nada a ver com sair detonando
9: ou coisa do gênero. Você não entendeu
10: nada. O que quer dizer vigilumbrar uma coisa grandiosa?
9: Já esteve nas montanhas do Himalaia? Ah,
10: dirigir um Mustang Shelby, nada mal. Eu tenho um... Bom, que tal... paraquedismo? Ah. Agora estamos progredindo.
9: Estamos progredindo? Uh -huh. Me dê a lista.
10: Vamos. Tá. Legal. <risos>
9: Beijar a garota mais bonita do mundo? Como espera conseguir isso? Vale. <risos> Uma tatuagem. Hum. Essa é a
10: sua maior ambição? Eduardo, você é muito superficial. É fácil ser profundo no primeiro ano de filosofia. O que o Dr. Hollis disse? Nós temos meses, não é? Um ano, talvez. Você acha que 45 anos passaram voando? Podemos fazer isso. Devemos fazer. Não, não, eu, eu, eu não... Não eu... pense em dinheiro. Tudo que eu tenho é dinheiro.
9: Não, não, eu, eu não sei,
10: eu não... O que é que você não sabe? Edward, era só uma metáfora. Eu só estou tentando descobrir... Blá, a... blá, blá, metáforas. Está arrependido de não ter ousado mais. Eis a sua chance.
9: Minha chance de quê? De fazer papel de idiota?
10: Nunca é tarde. Hum...
3: Ele tem um contrato de Deus... Por quê? Porque ele, ele acha que... Essa concepção... Essa concepção que existe... De que tem que ser tudo engajado aqui... Por causa de um Deus superior e não por causa do ser humano, tá perdida. Já acabou. No momento. A morte que, ele, de Deus. que ele faz o que? Que a ele, estrutura in, religiosa. Que ele, investe, é ruim. que ele investe dentro da ciência. Porque a ciência veio falar que o criacionismo não existe. Que na realidade seria uma coisa é, sólida concreta uhum. para Nietzsche, isso para Nietzsche diz que não, que, que não existiu Deus que foi o Big Deus. Bang que tal e uhum. ele veio do Homo sapo Homo Zereto, e tal toda, toda a ideia darwinista que ele vai trazer é isso que ele gente
1: tá, tá falando, ouvir trecho do livro Gaia Ciência onde um louco, uma metáfora de um louco ele sai gritando nas ruas Deus uhum. está morto, Deus está morto vocês mataram Deus tá, a gente tá falando a respeito do século XIX está valorizando o conhecimento científico e, e fazendo com que a sociedade saia daquele pensamento teológico que tinha tanto na igreja e aí ele vai começar então a discorrer a sua crítica com o pensamento judaico-cristão e que nós vamos entrar
3: daqui a pouco também um pouco mais sobre isso. Certo. É. A ideia do iluminismo, né pessoal? A época do
2: iluminismo. Sim. Bom, e praticamente todos os livros que o Nietzsche escreveu, ele usa lá uma palavra para definir esse ser religioso que coloca que foge do mundo da vida e para desse mundo ideal que, que também é, as... cara eu não vejo
3: isso um patão não vejo essa fuga ele vai lá mesmo e é falar como é que deve ser a estrutura social e tudo mais então eu acho ele muito pé no chão
1: você tá falando da república tá falando de uma é. obra mas quando a gente, a gente está, o Marx está querendo citar, hum. é a alegoria da caverna. Nós estamos falando a respeito de uma metafísica onde você tem O que mundo a... não, o real não é esse, é outro. Existe o existe um mundo das ideias, um hum. mundo superior, um mundo com a essência e aquilo que nós, é, é conveniente, tudo é temporal, tem um prazo de validade, Isso, claro. mas existe um mundo superior onde guardam-se as essências das ideias. Então... Nós projetamos uma esperança Nós projetamos Isso segundo o pensamento é religioso hum. Certo? O judéco cristão claro. E que ele também critica lá no momento do platonismo Certo? Que existe um mundo superior E que a gente acaba jogando nossas esperanças Nossas perspectivas para isso Aí é que ele, joga, joga aí. Aí ele vou... então critica, chamando de niilismo. Um niilismo que seria então o platonismo. E depois. Ele distorce ele... o termo niilista, entendeu? Porque niilismo,
2: na verdade, hum. nilista é o cara né? De... O que é o, é o niilismo, eu... Marcos, por favor, explica aos nossos ouvintes. Não, niilismo Nietzsche é aquele cara, obviamente, que nega, nega a vida. Em prol de, de uma outra que, que ele acha que ele vai ganhar Ou seja, no paraíso Ou que a é niilista nilis, para a gente também é um, so, é um cara marxista Que acha que é um, vai existir uma sociedade sem classe Entendeu? Que certo. vai tudo, dar tudo certo, certo. É, isso, é, também, aquele, é, é aquele
1: certo. que vive na projeção De um, de, um, de uma perspectiva, uma esperança, uma esperança. Vive uma utopia vive de forma utópica, isso também é milista não é só o cristão é
2: milista, mas o cara entendeu? a sua busca é utópica a sua isso. busca é utópica, ao menos por aí. Esse é, aí aí o Nietzsche, ele combate para... isso entendeu? É. para Oswald de Jacóia, para
3: Nietzsche o milismo era um ponto de vista que as crenças e valores tradicionais são infundamentados e que não há qualquer sentido utilizado na existência do ser humano
7: Já Suicidor Corte com o bem Suicidor Getúlio Vargas Suicidor Nit enlouqueceu e eu não vou nada bem.
8: Não vou nada bem.
3: Não vou nada ver. Pessoas acham que os valores têm que ser terrenos e outras pessoas acham que os valores têm que ser Esse de é um difícil. ser superior Esse que é vai me trazer Isso. bênçãos. Tipo, cara ah, se, os, caras, os caras do Egito véio, se enterravam e levavam todo o ouro com ele e tudo mais e tal, dizendo que iam viver futuro, então eles sofriam. Eram chicoteados e tudo mais e tal, mas eles se sentiam bem com aquilo porque estavam fazendo aquilo para o faraó e morrer com o faraó ser nilista. Nilistas, todos vi? eles. Vim na glória. Hum, Sim, vi. mas tem? Cadê? Tem
2: essa Na verdade, ah, não são nilistas, não. É não. É é não. É não. É ao contrário. Sim, viveu de forma religiosa. Eles não são nilistas. Eles vão esquentar. Porque, segundo o Nietzsche, o cara que vive de forma religiosa é nilista. Não
1: necessariamente de forma
2: Para ele, o nilismo
3: é altamente contrário. É que ele se, ele se autoproclamava ministro. O nihilismo para Nietzsche era que os pontos de vista das tradicionais não têm qualquer sentido igreja não tinha sentido. Mas não esqueci de tempo. Não, cara. mas eu tô dizendo que o cara se matava e achava aquilo bom pra ele, porque uma nova encarnação ele ia vir eu cheio de ouro. Então, mano, vamos lá, eu tenho impressão. Eu não, nunca não... tá se matando por uma coisa que não existe.
1: Como, como é, Um niilista é aquele que busca coisas que, segundo o Nietzsche, não seria aquela coisa que não existe uma projeção de um futuro. Para mim, isso uhum. é um é um exemplo de... Ah, o o é. contrário, o tá bem. É. Nietzsche. Não, o dualismo e Nietzsche. Nilismo Nietzsche nilismo é. É, é. é seria exatamente o oposto. É o E ele diz que não é niilista, né? Ele não se se considera assim,
2: ele busca então. pelo menos não se. Vamos pegar, por exemplo, uma sociedade, uma sociedade hindu, com hum. aquele sistema de castas que vive a religião até hoje de forma tão presente na vida diária. Cara que que tem fé que pra Nietzsche é nihilista porque vive de forma religiosa, ele nasce numa casta baixa. Ele, porque uhum. pensa de forma religiosa, jamais vai uhum. se esforçar para poder mudar a sua vida, a, uhum. sua, a sua existência. E isso incomodaria, incomodava muito o Nietzsche. Nietzsche. Ele vê, ele vê como forma religiosa de ver, ver o mundo influencia na sociedade. Uhum. É por isso que, que eu faz assim, essa forte impressão.
9: O que é isso? é uma queimadura simples.
11: Dói mais do que qualquer queimadura, vai ficar com uma cicatriz. Com
6: isso,
11: cara. Meditação guiada funciona para câncer. Pode funcionar isso. Aguente, não evite isso.
9: Meu
11: Deus. Olha para sua mão. O primeiro sabonete foi feito das cinzas dos heróis, como nos primeiros macacos lançados para o espaço. Sem dor, sem sacrifício. Nós não teríamos nada. Eu tentei não pensar nas palavras queimar e carne humana. Essa é a sua dor. Essa é a sua mão queimando. Tá bem
9: aqui. Eu vou para minha caverna. Vou encontrar minha força animal.
11: Não, não... Ah, não trata isso como aqueles mortos vazios. Eu... O que é que é, há, oh, rapaz? Eu entendi, já não, chega, cara. Não, um esclarecimento prematuro. Esse é o maior momento da sua vida, cara. E você está perdendo, tudo.
9: No... Não, não é o... eu para despega,
11: isso. essa boca. Nossos pais eram os nossos exemplos de Deus. E se nos abandonaram, como é que você descreveria Deus? Eu não eu... eu... Tem que considerar a possibilidade de que Deus não gosta de você. Ele nunca te quis, e provavelmente ele te odeia. Isso não é a pior coisa que pode acontecer. Não é? Nós não precisamos dele. Tá, eu concordo. Eu tenho um dance é a maldição. dance é a redenção. Somos os filhos indesejáveis de Deus. Então, que seja! Que
5: Deus, Deus é água. Puta, pode
11: jogar água na sua mão e piorar mais. Ou então, olha pra mim! Ou pode usar vinagre pra neutralizar a queimadura.
9: Pelo amor de Deus, para com isso.
11: Primeiro, você tem que se entregar. Primeiro, tem que saber não temer. Saber que um dia você vai morrer.
10: Você não sabe como isso dói.
11: Só depois de perdermos tudo é que estamos livres para fazer qualquer coisa. Meus parabéns. Está um passo de chegar onde quer.
1: Diga, por certo. favor, sem gaguejar. Certo. Cara. Porque Você eu estava comendo papaquinho
2: ta aqui. Tá me deixando arretado,
1: cara. Tu oh. enrola tanto.
4: Não, não, deixa... não enrola, cara. Fala. Fala. Ó.
2: Nome da rosa, Fala Nome logo. Nome da rosa. Objetividade, Marcos. Manda. Beleza. Se tu vê a vida naquele monastério, pautado para a religião, a Nietzsche, cara, ele vê aquilo. Porra, que porra é essa? Entendeu?
1: É, o mundo em que ele vivia. A gente já entrou um pouco aí quando a gente falou a respeito no século XIX dos acontecimentos da vida. Não, mas a gente falou isso já. O mundo que ele vivia. Como, da como da a gente te falava,
2: blasfemam contra a terra em nome do céu. O homem inventou o ideal para negar o real. Entendeu? Tudo isso.
1: Vamos em frente!
2: Vamos então. lá, vontade de potência, o que é?
1: Vontade de potência.
3: Na realidade, quando o cara fala de vontade de potência, quer dizer que a minha vontade seria maior do que as outras. Quanto mais potência eu tiver na minha vontade, eu vou destruir. Não é que Nietzsche? Tô falando que Nietzsche existe não. <risos> calma, calma, senhores, vai continua. Eu tô tá? falando tudo que eu li. Certo,
2: Ibernet,
3: vai. Aí. <risos> interessante a ideia, a concepção dele. E também achei interessante quando ele vai falar sobre o quê? Sobre a ideia da razão esclarecida, o termo de você saber, você ter, você entender e você buscar. E aí eu creio que é esses três pilares É o que Nietzsche vai botar dentro do livro dele Na hora que ele vai falar Sobre a necessidade, super a, necessidade da, da ideia, a necessidade de um ser absoluto Que não é encontrada dentro do ser humano Mas o ser humano procura isso E aí vai desembocar no um, um super-homem Na ideia do, do hum, super-homem né? hibernante é.
11: Nosso presente para o mundo Eu olho a minha volta e vejo muitas caras novas Calados! O que significa que muitos de vocês quebraram as duas primeiras regras do Clube da Luta. Eu vejo no Clube da Luta os homens mais fortes e inteligentes que já viveram. Eu vejo todo esse potencial desperdiçado. Que droga! Uma geração inteira enchendo tanques de gasolina servindo mesas, ou escravos, do colarinho branco. Os anúncios nos fazem comprar carros e roupas, empregos que odiamos para comprarmos porcarias que não precisamos. Somos os filhos do meio da história, gente. Sem propósito, sem lugar. Nós não temos grandes guerras, nem grandes depressões. Nossa grande guerra é a guerra espiritual. Nossa grande depressão é nossas vidas. Todos nós fomos criados vendo televisão para acreditar que um dia todos seríamos milionários e deuses do cinema e estrelas do rock. Mas nós não somos. Devagar vamos aprendendo isso. E nós estamos muito revoltados.
2: Onde é que a vontade de potência entra aí? Hum. A, a vontade de potência falando de forma bem simples, mas depois eu queria contar uma, uma anedota, né, para depois você entender melhor. Mas assim, o que é a vontade de potência? É mais de você no mundo. O que que o que o Jonathan quer? Mais dele no mundo. O que que o Hercules quer? Mais dele no mundo. Vontade de potência em termos em termos bem simples é você, entendeu? Agir no mundo, causar mais de você no mundo. Não, causar é uma palavra bem do, da, das redes sociais, né? Mas, mas é, é, realmente essa palavra cabe muito mais. Mas, bem mas aqui. quando se
3: fala de Nietzsche, ainda não é muito causar, né? Porque dá, dá um sentido de você procurar. para Nietzsche, você já espelhava, né? Você Isso. chegava e espelhava. A sua vontade de potência tinha que chegar e espelhar pros outros. É porque assim. Você não sim. precisaria estar tá mostrando, né? Hoje causar é você faz o
2: caos. É porque como se, a gente fala aqui, né? Vontade de potência, vontade de potência, né? É, é o que? É tesão pela vida. É você, você fazer alguma coisa que, que, que você goste, uhum. que causa um impacto no mundo. E, que, exemplo, você deu uma palestra para 12 mil pessoas. Amanhã você quer, quer dar para 5 mil uhum. e assim uhum. vai. E a, a expansão da vontade de potência. Uhum. A prova do ser absoluto. Quando, quando a gente fala de vontade de potência... Vou contar aqui uma, uma, uma pequena história para a galera entender mais ou menos o que, que a gente queria dizer. Seria, seria uhum. algo
1: como a transcendência né? Não. É, não é, era. É, né, né, essa palavra tão é, Esse Nietzsche não casou pariu, muito bem para. É, Nietzsche Nietzsche <risos> mas
2: vai mas, assim. Digamos que, que a sua consciência, inclusive, né, muitos falam que Freud bebeu muito em Nietzsche, porque ele sempre negou isso durante toda a história. Mas aí depois foi achado o livro do Nietzsche na, na biblioteca dele. E carinha fala. O Michel Onfret, meu, meu francês também tá horrível, ele, ele escreveu um livro chamado Crepúsculo de um Ídolo. No caso, Freud, né? Mas assim, a própria gente bebeu também tá muita gente. né? Muita gente bebe, muita gente filosoficamente. Nenhum de nós é sem assim, ajuda. Ou é raro o caso de um cara ter realmente algo de muita...
3: Tá bom, Foucault, você só se Vai, continua. Vamos vai, lá.
2: É, é, digamos que tem um mar. É a sua consciência. O que você pensa agora... É como se fosse a luz de um holofote, Tem então, um, um tipo var... farol... Um farol, um rolofote... Uma luz está lá... Daquilo que está clareado ali... É o que você está pensando agora... Às vezes você não lembra de algo... Mas está lá na sua mente... Você só não lembra... Tem um imenso mar lá... né? Então você é aquela, é aquela luz lá... Mas quem é que controla o farol? Obviamente não é você... Porque senão você... Quando quiser se lembrar de alguma coisa a bola iria iluminar naquela região específica. Uhum. É como um cara que sai para fazer uma viagem e a viagem é longa. E ele não pode escolher no que ele vai pensar durante a, a, toda a viagem. Ah, ele pode até planejar. Eu vou pensar nisso, nisso, nisso. De repente, ele olhando pela janela do, do ônibus, sei lá, do trem...
1: Tá pensando em outras
2: coisas. Tá pensando em outras coisas. Entendeu? Certo. Então, eu, o que é que tá lá não? É, manipulando lá... Chega ao ponto, Marcos, por favor. Tá. Meu Deus, vai. Mano. Quem é que tá lá manipulando lá a luz? É a vontade de potência. E de onde vem essa vontade de potência? Aí é que tá. Ela só tá lá. Porque não é você o dono de. Você tá me dizendo
1: que a vontade de potência seria um, um, um protótipo de ideia do inconsciente. Que Freud ele veio então a se dar discorrer sobre isso. Logo após ler Nietzsche e fazer pesquisas na mente humana. Sim. É é é não é é aponte esse, esse dedo pra mim, não, rapaz. <risos> A vontade
3: Ei! Isso aí é Freud escorrendo vontade de potência, viu? Só pra.
2: É, só tome, o coi... é... tome cuidado. Tome... Pois agora, pois agora fale sobre
1: o que você acha de vontade de potência em Nietzsche. Não, eu acabei, eu acabei de falar. Ele também acha isso. Ele concorda Quando Pronto. ele diz Acabei de falar Ele eu concorda plenamente pro... contigo Eu
3: acabei de falar Procura do um ser absoluto racional Ele
1: tá pagando pra ti prof. Pronto é pro... tô... Procure ser humano racional o cara que ia fazer com... ah. o seu Nietzsche? Não acredito
3: ah, sim, não. Já... <risos> quem, quem for termo Vontade ah, de importante assim, Foi então, o Nietzsche Não que eu eu... dizer
2: Posso voltar um pouquinho no passado?
1: O Hércules falou Voltar de... para o futuro É que não dá Vai Manda o John o Martin McFly. Ah, <risos> ah, vamos lá.
2: O Hércules ele estava perguntando em um certo momento e agora é a hora de eu responder. Aonde é que cabia Aristóteles? Né, que eu falei que a, a, o Nietzsche oh, era crítica
1: ao, ao helenismo ao platonismo não, ao, ao helenismo ele disse que não, não discorda, não, no caso do Aristóteles é, do Aristó... Nietzsche, ele tinha influência,
2: mas no caso do platonismo no caso do platonismo, beleza, vamos lá o Aristóteles, o negócio do Aristóteles é o seguinte hum. você só, é, só alcança a eudaimonia né, que é a felicidade, em Sim. termos grosseiros simples, se você tiver de acordo com Encaixado no meio, exemplo, uhum. você descobre se descobre mais propenso a dar aula. Seu professor, você só será feliz se for professor. Aí uhum. você vai buscar excelência nessa atividade, e aí você atinge a da harmonia. Uhum. Para Aristóteles, o gato gateia,
3: pintupia, pintupia, o e cachorro lá e o Eccles
2: da aula, porque, porque aí onde foi que eu entrei nisso aí. Nessa... Meu
1: Deus do céu, mas
2: é que de, que for... que de que forma que é simples. simples é isso <risos> cada com, cada coisa num, num... cada um no seu quadrado cada um no seu quadrado tem um entendeu aí você diz assim quer dizer que se eu quiser compro... é, se reponga e vender minha arte lá na praia não pode não pode não vai atingir a harmonia se você tiver propensão a, a fazer isso aí aí que tá Nietzsche vai e diz o seguinte cara é também uma forma de nihilismo, a vontade de potência se você quer e vender a sua arte na praia e não quer ensinar se você... e nem ser milico então vai, cara, porque tu não tá encaixado em nenhum desses palhaços mas aí, eu acho não. que quando o cara ele, isso tudo ele, é ele tá dando aula ele, ele se sente ruim e quer ser nipongo lá na praia, é porque ele não se encaixou simples Mato, assim não. justamente porque é, 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 é o, pla o platonismo né no caso do da caverna o das, das ideias é o real, não é esse eu não sei porque é isso é, é uma crítica
3: se ele tá falando que a vontade e potência você procura o que mais lhe agrada o seu ser absoluto se você vai ser um ser absoluto, logicamente que você vai na coisa que mais você tem afinidade. Mas aí
2: é que tá. É então, difícil
3: você ser absoluto ou você não é. realmente prosperar numa coisa que você não tem afinidade. Mas é que tá. No caso Se de... você é um, é um ferreiro nato, com certeza você vai prosperar.
2: Com certeza. E com certeza é com que você vai
3: processar. Tá vendo tudo. aí, com certeza
2: dele fode. Fode porque. Quebra por. a máquina, fode tudo. Com certeza de <risos> queima. certeza de queima. <risos> certeza de queima. <risos> o cara tô... tá ficando doido. <risos> Com certeza, com certeza, com certeza. Se eu quero jogar videogame, eu com certeza. Vou jogar videogame. Não, vou é. trabalhar porque eu tenho que pagar minhas contas. Se tu,
3: quer, se tu quer jogar videogame, tu vai. Tu não, não é vai porra. se tu tiver
2: de hipótese, se tu não quiser ir.
3: O problema é que nós... Ou, ou você... Você de necessita caminhão. de outra coisa. Aí você não tá usando sua vontade de potência. Você tá sendo subjugado pela máquina.
1: É diferente. Ó, mas... oh, lá vem outra criativa. Não, não vamos... voltando! Oh, não, não, vamos avançar. Você não
2: tá usando sua vontade de
1: potência. Vamos, não, você não está sendo cirado em Galera, é
2: complicado porque a gente não consegue avançar. Próxima chave.
1: Né? Eterno retorno. Eterno e aí? Amofate. O que Puta são que esses?
2: Amofate e eterno retorno. Tu quer, tu quer começar com a... Aí já damos quatro chaves, né? Ah, já foi duas faltou mais duas. esse do
3: da já quer que você fale aí porque eu não sei nada
6: sei <risos> eu estava conversando com uma amiga e ela me contou o seguinte o oh, Ruben e eu agora até pouco tempo eu fazia uma, uma um trato com Deus que eu queria eu daria um ano de minha vida para ele se ele me desse de volta, uma das noites na minha casa, porque de noite lá em casa, o fogão aceso, o fogão de lenha, a gente na cozinha, eu tava o pai, tava a mãe, e tinha pipoca, e a mãe falava, eu vou lá fora pegar umas folhas de laranja para fazer um chá para nós. E toda noite o meu pai dizia para ela, mulher, você vai ficar estuporada, toda noite e ela nunca ficou estuporada, isso para mim é parte do céu. E eu acho, ela disse, que cada um tem o seu céu diferente, porque o que a gente quer no céu não é coisa diferente, a gente quer é recuperar a felicidade efêmera que a gente teve em algum momento. Portanto, cada pessoa tem uma felicidade diferente.
2: é o seguinte. Por favor,
1: não enrola muito. Não gagueja. É, manda é, gagueja pra
3: caralho. Força,
1: porra, deixa Dá uns eu dar um
3: exemplo que não
1: existe, Aí depois volta os exemplos. É, eu, eu acho bom porque depois eu vou e quebro logo os exemplos uhum. dele na voadora. Vai, uhum. manda. Começa. Bom, gagueja igual... bem muito. Né? É. Certo. É ter retorno é
2: assim. Você gosta tanto você encontra você encontra a felicidade numa coisa numa, num, num momento, num instante de vida uhum. e você quer que esse instante ele dure o máximo. Se você pudesse você nem saía dele. Uhum. Né, desse, desse momento, sim, tão Certo? <risos> Aí o cara é um exemplo de um exemplo muito grosseiro, mas vamos lá. O cara assiste um filme. O filme é tão massa, tão bom, tão prazeroso de você assistir. Aí você vai assistir, já assistiu o filme, uhum. mas você quer assistir de novo uhum. e já, talvez assista mais outra vez, entendeu? Uhum. Então você retorna em um instante, em, em algo que te arremete aquele instante para sentir de novo aquela, aquela sei, aquele sentimento. Isso é eterno retorno
1: em Nietzsche. Schopenhauer é tá pagarai, né? Vai lá. Assim como até mesmo a própria expressão lembra muito as antigas ideias cármicas, né, do, do budismo ah, filosofia Deus, não, oriental. Não, mas por favor. Entretanto, vai lá em Schopenhauer, né? Entretanto, Schopenhauer, ele lia, ele tinha essa 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 ligação com a filosofia oriental. Nietzsche, pelo visto, segundo pesquisas, ele nunca chegou a ler ou até um contato direto com as filosofias orientais, mas como ele lia Schopenhauer, ele teve então essa herança. E a questão do eterno retorno com a sensação... Ele não só lê
3: como estudou, né? Do Schopenhauer. Isso, do Schopenhauer, ele, bastante. É, do Schopenhauer e Kant, ele fez. Kant da sua história. E Spinoza, né? De, até alguns, Não, diz, assim, a, assim, até alguns é, dizem Guilherme que Spinoza
1: e... foi o filósofo que deu certo, né? O ah. Nietzsche que deu certo. É, mas então, continuando. Não, mas, <risos> é,
3: Kent, Kent Schopenhauer é para assim, o pessoal entender. É porque Kant Schopenhauer ele fez é. as cadeiras da faculdade de Kant depois de Schopenhauer. Isso. Ele, ele estudou com os caras também.
1: Então, essa ideia da, da sensação humana ideal onde você se sente tão feliz tão elevado a ponto de querer é, alcançar conectar essa sensação novamente ele é, é muito ligado à, àquela referência do helenismo da ligação com a arte que nietzsche ele vai falar lá no nascimento da tragédia da música clássica que ele vai então pensar um pouco com a obra de wagner Além do romantismo que ele herdou de Schopenhauer. Vamos esse livro, não é? ou, seja, <risos> ou seja, o amor fácil vai ser esse amor de que mesmo que você viva uma, tenha uma vida, uma realidade que seja escrota, que seja difícil, que seja complicada, mas se tem aqueles momentos, se tem aquela sensação em determinados momentos, você abraça. Essa existência com. da forma mais sublime possível. Esse é o Moffat. Concordo e, e vou acrescentar depois. E aí, isso me, me remete também a um filme. A, a personagem principal, ela vive na história, ela tem uma visão, a partir do momento do contato com os alienígenas, ela pode, ela tem a ciência do presente, do passado e eu,
2: do futuro. sabe o que ela encarga. ia fazer isso, mas vai, eu já fez primeiro presente passado. Ela não escolhe sabendo que vai perder E a mesmo
1: vida, assim, né? sabendo do seu destino, não quero soltar spoiler, né? Assim, pra quem não assistiu, assistam Regresso, ouvintes, nossos queridos, orelhos espectadores, ótimo filme, viu? Se Gafanhotos, Grilos e, e Libelos, assistam o um filme que vale a pena. Se vocês não assistiram e assistam, ela tem a ciência a partir do contato com a linguagem alienígena sobre o presente passado e o futuro a partir de visões. E ela então decide que vai viver a vida que ela viu, mesmo tendo o poder de escolha de modificar isso. Porque podia não querer porque, a filha. Porque ela ama é o amor fati. Ela ama aquele destino, mesmo sabendo que ela vai sofrer.
3: Vou falar um pouco, eu vou citar Rubens Alves. Pensei que era diatória hum. hum. de é, cara. Foi, cara. <risos> e o pior de tudo, eu reli ele várias vezes. <risos> De uma menina que ela tinha um pássaro E esse pássaro saía pelo mundo Ele saía pelo mundo e sempre voltava pra gaiola E ela ficava muito feliz quando recebia ele Porque o, o sentimento de amor que ela tinha por ele era muito grande Aí um dia ela pensou Não, eu vou parar Eu, eu sinto tanta saudade, sofro tanto quando ele está fora quando ele chegar, eu vou trancá-lo perto de mim. Assim sentirei sempre esse sentimento lindo de amor. Quando ele volta de sua viagem, com suas plumas lindas e maravilhosas, que suas cores adornavam, cada as histórias que ele tinha vivido pelo mundo. Ela prende ele na melhor. Ela, menina, por que fazes isto comigo? E ela diz, porque te amo e quero você comigo para que oh. todos os meus momentos sejam felizes com o tempo o pássaro começa a cair já que não tinha mais histórias para contar ele já não tinha mais uma vivência com o outro mundo ele começou a cair as penas e ficar feio crap, e ela pergunta por que ficas assim eu te amo tanto eu eu não perdi, dizem que tu me amas e <risos> ele, ele diz e ele fala me amo, mas aqui se tornou um monotonina, me ver todo dia, estar contigo todo dia não me traz saudade, eu só posso amar
2: aquele que eu tenho saudade
3: e aí ela vai, abre a, a, a gaiola. gaiola, ele sai novamente, ele vai e ela sente saudade e sofre feliz e contente, porque sabe que um dia ele voltará e ela vai
2: voltar até aquele mesmo aquela mesma sensação aquela mesma citação amorfate, é por isso que Nietzsche fala que se te apetecer fugir, fuja se te apetecer amar, ame se te apetecer fazer qualquer coisa que te apetece você faça mas é porque é aqui é agora e o amorfate vem justamente nessa citação completa da vida como ela é é mais ou menos é só que eu queria acrescentar ok Certo, vamos passar para o próximo. Su e lado, tá, super resto. homem Superaba
3: Só, só para terminar, colocar entre aspas, sim, porque eu citei O, o Mundo em um Grão de Areia, hum. que foi a obra que eu vi essa citação. Essa citação é de um outro livro, que é um, um, um livro que o Rubens ao fazer vários livros para crianças, esses paradidáticos que a gente conhece. E é, o nome do livro é A Menina e o Pássaro Encantado. Se alguém quiser ler, é
2: muito
1: legal. Ótima sugestão aí. Superman.
2: Pois é. Seriamente, é colocando em termos, em termos bem práticos... Não é aquele do, não tem nada a ver com o super-homem lá da, da DC Comics, viu? Hum. Mas é o cara que vive sem muita metafísica. É o cara que ama... Consegue amar a vida, entendeu? O amor fat, né? Que expande sua vontade potente. É o ativo. Importantíssimo isso que eu lembrei agora. Porque para Nietzsche... Só existem dois tipos de, de, de seres potentes, né? De seres, aliás, né? O potente o ativo uhum. e o reativo. O reativo é aquele cara, ué, de, bota ele, em termos simplórios, é um empata foda que só vive porque vive o ativo. Exemplo, é, nós estamos aqui fal falando alto é, é, e, e se o vizinho aqui vinha é ei, né? Tá falando muito alto aí. Tô assistindo Faustão, ou a Globo ou, 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 ou qualquer que seja. De... Quem então. Quer dizer é, que era a Globo, né? é, Aí, pera aí, defensor da da uhum. Aí é o seguinte. E o então, ser ativo, por, por definição, é o artista. A arte é soberana pra Nietzsche,
1: certo? E é o super-homem, pra Nietzsche é o cara que vive sem boletos metafísicas. É sem... interessante você citar isso, quando a gente fala do super-homem, super Nietzsche, a gente tem que começar a ver a moral dentro da filosofia do, do Nietzsche. Ele diz que a moral se divide em duas, que seria a do servo e que seria a dos senhores. E aí já vem essa diferença, então, da, do polo ativo e passivo. Essa moral dos servos, ele inclusive cita em alguns dos livros que seria como o pensamento judaico-cristão, de que o servo ele é pobre enquanto está trabalhando, dando o máximo do seu suor para poder conseguir a comida e ainda servir ao seu patrão, mas isso não é um problema, porque apesar do meu sofrimento atual, Futuramente eu terei um paraíso, um céu onde eu estarei. eu estarei, então sendo justificado, estarei recebendo a minha parte, o meu quinhão. Certo. Então, essa é uma moral que ele critica bastante: a moral do servo, que é das, das, do pensamento religioso. E a moral do, do senhor, escravocrata, é aquela do, do político, que senhor ditatorial, em que vai desenvolver em outros pensamentos. É, totalitários e etc. Também tem essa essa crítica. O, o super-homem para ele seria então aquela pessoa que não se ajoelha diante nenhuma das duas morais, mas ela consegue desenvolver o seu a sua existência com valores próprios.
7: Já pertão sucedor, corte com bem Getúlio Vargas suicidou, Mitch enlouqueceu e eu não vou nada bem,
8: não vou nada bem, não vou nada bem, não vou nada
1: bem, gostei muito nisso eu faço um link que não seria totalmente, não seria igualmente ao existencialismo em Sartre Sartre ele vem com, com o existencialismo dizendo que o ser humano ele pode desenvolver o significado da sua existência ele não está amarrado a preceitos sociais anteriores a, su, a ele, a sua existência ele dá até um exemplo rapidamente que a tesoura ela pode escolher se ela vai querer cortar ou se ela vai querer voar ou cozinhar, ela escolhe o que ela quer ser, não é necessariamente porque ela nasceu tesoura que ela vai ter que cortar papel ou tecido então, então é isso o pensamento super-homem, é, você quer falar uma coisa sobre o super-homem? vou falar sobre o super-homem, porque o, o homem, ele vai é fazer da Latush lá, que é, né? eu vos ensino
3: o super-homem, o homem é algo que deve ser superado e o que fizeste para superá-lo? E ele vai dar as ferramentas Dizendo para como você consegue, como vai conseguir ser o super homem né? que, que são necessárias a ideia e a noção do eterno do teu Como ferramenta para chegar a ter a ideia de super homem E entrar na ideia do amor Para superar todos os ressentimentos E é claro, o conceito da vontade de potência Para que você pudesse crescer absolutamente Sem a necessidade de amarras nenhuma com o ser social uhum. A sociedade em si porque eu, sei, eu acho que o ser continua sendo social, mesmo dentro da ideologia de Zaratustra. Ou ideologia não se liberta, de... não. Não se
2: liberta, não. Não se liberta, não. Não se liberta, não, eu... Eu... Eu...
3: eu ainda acho que... Ainda acho que... Não existe
1: É, Não, não, a gente defendia o militarismo, então não cara, eu. Não, cara, tô... eu só tô brincando, porra. Terminamos? Influência da pop e críticas. Uhum. Nós vamos agora uhum. sentar o um, um sarrafo no bigodão agora. Cara,
2: a impressão que eu tenho quando eu assisto Star Wars uhum. é, é, é o, o vontade de potência, entendeu? Isso. Quando eu assisto Star Wars, é porque é, o, é, o, o Effects é aqui que falou. A força
1: seria a vontade de potência. Uhul! Uhum. Aproximada. Para
5: você, tudo impossível, é.
0: Não ouve o que digo eu? Mestre, levitar pedras é uma coisa. Isso é totalmente diferente. Não. Não diferente
5: é. Só diferente em sua mente. Você diz aprender o que aprendeu precisa.
10: Está certo. Eu vou tentar. Não. Tente
5: não. Faça. Ou não faça. Tentativa não há.
0: Eu não posso. É grande demais.
5: Tamanho interessa, não. Olhe para mim. Julga pelo tamanho a mim? É bom fazer isso, não. Aliada minha é a força. E poderosa aliada ela é. A vida a cria. Crescer ela faz. É a energia que cerca nós. E liga-nos. Luminosos seres somos nós, não essa luz de matéria. Você precisa a força sentir ao redor seu. sinta entre você e eu. A árvore, a pedra, em todo lugar. Sim, é, mesmo entre a terra
0: e a nave. Você quer o impossível. Eu não. Eu não acredito.
5: É. E por isso, fracassa.
1: Diz, decide isso aí, entendeu? Me diz uma coisa: todo mundo pode desenvolver
2: a potência? Eu acho que. Todas as pessoas, elas, elas nascem... Todo mundo nasce com a, a possibilidade... A capacidade a possibilidade de desenvolver. De, de, de desenvolver. Uhum. Mas acontece que alguns desenvolvem mais. lança
3: sacaneou o cara aí.
2: Cargas d'água... Cargas d'água, né? Eu não sei porquê. Algumas pessoas
1: desenvolvem, tendem a des, desenvolver mais. E o Nietzsche, ele chegou a dizer qual seria o que, o que levava umas pessoas a, a desenvolver até preponderância a, a vontade de potência e outras Não.
2: Não. Não, que eu, que eu me lembro, eu não lembro de ter lido isso. Agora fale você, meu amigo? É que você é, já tá se para
1: pra falar aí? Pode
2: falar, fica <risos> Não, porque
1: eu achei
3: sacanagem. A gente pegou, colocou vontade de potência, aí <risos> tu foi disse assim: não, a vontade de potência é a mesma coisa do poder lá. É, aí ele foi assim: ah, e a pessoa nasce com isso? Ou não? por causa das, que as pessoas passam a Jedi tem que nascer, mit,
2: né? Mitocondri, é, é, mit, né? É, não, não, hum. todo mundo nasce, entendeu? Mas a é só uma referência. Não, mas é para né? Nietzsche,
3: Nietzsche, assim, todas as pessoas, todo ser humano, pode ter vontade de potência. Sim, todo mundo quer é vontade. Aliás, todos devem ter. Sim, Eu, até para porque...
2: que a sociedade seja próspera.
3: para que a sociedade seja príncipe. Isso, porque senão... todos devem ter. Não existe essa ideia de você nascer ou não nascer. Todos, se você nascer humano, ele pode ter, ele pode, hum. ele pode trabalhar essa vontade de potência, levando em consideração
2: Porque o, lógico, ser,
3: o... o ser absoluto e se desamarrando desse, 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 desses valores, que para ele eram valores podres da sociedade que não, eram, já tinha, já
2: tá no passado e não valia mais, já, é, já era tá no passado e não valia dele, mais era, 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 o era Deus
3: simplesmente pedras que seguravam as pessoas as correntes, pessoas, okay. né, que eles chamam de, de o homem atado de... o homem atado em cordas é como um animal atado
7: já perdão, suicidou Corte com o bem, suicidou Getúlio Vargas, suicidou Nietzsche enlouqueceu E eu? Não vou nada bem
8: Não vou nada bem
1: Não vou nada ver. Ele deu origem às, às
2: ideias nazistas? Não, a meu ver não. Realmente não. A meu ver, a meu ver, pessoal, não.
3: É, Cruz. Cara, cara assim. Eu vou te dizer, como um cara.
2: <risos> a eterna dúvida continua, hein, gente? Um a favor, outro contra. Quem vai desempatar, é o dia, não, outro, mas não, não vai. Não eu tô
3: Você Vou ser sincero, vai, ó. Você pega aqui as obras que eu, eu até... Enumerou, assisto. enumerou. Enumerei as coisas. Quais pô, né? foram? Você lê, genealogia da moral. O anticristo. Eu li o anticristo. Pois é, lei. Que foi, a genealogia é da, da moral é 1887 e o anticristo vai... Em, ela inicia-se em 1888, mas só publicada só em 1895. Hum. Na qual ele faz uma comparação das religiões. Critica como elas... É, negociam as coisas hum. Tipo, se minha religião Deus o, te o, compra, no final das contas Isso, e, com, e como isso hoje É verdade, Como isso hoje é verdade né que é muito atual, né E aí, a ideia dele De dizer que pessoas Que não servem para a sociedade Devem ser extirpadas No momento que você faz uma coisa dessa Você dá, você abrange realmente O antissemitismo Ou o a xenofobia. Porque quem é que vai decidir? Já que Nietzsche é altamente egocêntrico, então eu vou decidir quem é que vai ser necessário, quem não vai ser dentro da sociedade. E a pessoa que não é, é morta,
2: filho. Não existe, é destruída. Destruição é morte, acabou. Eu sou, sou contrário à sua visão Está Tá sendo muito drástico aí no, no, no caso aí. Isso não foi segundo de Jacóia? É, deve ter sido ele. Tá com dor. Não, Já, não. Não. Eu tô falando da, do... Porque embora porque embora assim ó, embora Nietzsche tenha feito críticas a Aristóteles... Mas eu acho que ele mais é aristotélico... No, no sentido de que quem governa... Hum. Deve ser aquele que tem mais capacidade... Mesmo hum. intelectiva até... Porque o, o ser humano é definido em termos mais assim comuns... O homem que pensa melhor... E quem é que pensa melhor?
1: É... Nietzsche, então, ele concordava com isso...
2: Eu acho que em parte... Porque, porque quando o Hércules quando fala sobre uma, uma certa classe de pessoas que deveriam estar no poder hum. não é todos, e a vontade de potência tem muito a ver com esse poder também intelectivo, então eu, 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 eu acho eu percebo uma crítica a Aristóteles, mas ao mesmo tempo um retorno a esse tipo de aristocracia, entendeu? Cara, o, eu acho
3: assim, o achismo é uma coisa muito, muito vaga não, assim. mas é de eu tá... estou dizendo o seguinte que dentro da obra onde Cristo lá ele tá tipo defendendo o helenismo na parte que o helenismo já vai falar de, que, de um povo superior e sem misericórdia. Bom, essa é a crítica, né? Então. Isso foi o posicionamento dele nessa aula. É. Eu não, essa é a minha visão do posicionamento ah. dele nessa aula, devido a essas escrituras dele.
1: Pronto. Eu concordo tanto com, com a argumentação, que só é nesse momento. Em outras obras dele também, acho que até o próprio pensamento de super-homem e vontade de potência dá uma margem para o pensamento de, de grupos serem mais apropriados para a cargos, privilégios e, e existência principalmente porque a, a, a ética dele é cruel, né? Ele critica com paixão, ele critica benevolência e de povos e posicionamentos de povos diante de outros. E aí ele, e é, uma, ele é uma origem
3: fila da puta, porque ele ficou mais de dez anos sendo, sendo sustentado pelo Estado e lavado da bunda pelas irmãs e pela... E,
1: no entanto, era, ele é, é conhecido como misógino, porque ele criticava as mulheres, chamando de, elas de pedantes e de pouco utilitárias, não aí, aí, aí. É, então seria... seria contraditório pra caramba. Muito contraditório, muito contraditório. Pois é. Então é. ele tem, ele tem esses, esses pontos de segregação de pessoas, sejam mulheres, sejam povos, que dão origem aos pensamentos totalitários no início do século XX uhum. e que realmente casam muito bem com os os totalitarismos, seja nazismo, ou faz na Itália. eu acredito que sim. Não, não vou
3: que dizer ele, que você ele, está
2: errado ou
1: certo. Cada um aqui. A, a genealogia da moral
3: foi um dos primeiros que ficou bem explícita essa, essa hum. ideia. E foi em 1887 ele já estava doente, né? Hum. Ele já não respondia por si próprio. Tanto é que disseram que em 1896 Marx Perrault vai escrever que deram um livro para ele. O, assim falava Zaratustra? Ele assinou. Ele, ele leu e disse... Este foi o melhor livro que eu li. Quem é, este? Quem é o autor deste livro? Uhum. É, que o nível de, de consciência dele era mínimo. Uhum. Então quer dizer... Já que quem estava né, fazendo as coisas era a irmã... Eu tenho minhas dúvidas. Com eu certo. tenho minhas dúvidas. Mas acho que ela era capaz de escrever Zaratustra? Hum, não. Talvez não. Poderia o quê? Deturpa a obra em algumas partes e aí. Ela pode... Você trocando duas ou três frases, ai, tirando ai, tá uma vírgula de um canto. A não é verdade, João. Você, tá você, que é, você que é um cara que, que é mais letrado do que eu, porque escreve muito mais do que eu. Você troca algumas, algum, algumas letras e algumas
1: pode mudar
2: pontuações. você Pode, pode mudar o frases. sentido. Ah, pode é o mudar o sentido, com certeza. É como eu sempre falo, a obra Bom, do, do Nitko completo. E tire suas conclusões, porque também Se a gente for é, pintar a irmã do Nietzsche Como tendo a capacidade pra fazer tudo isso Então o gênio aqui é ela A gente devia estar tá falando era dela, não <risos> dele
7: <risos> Já Berton, Kurt Cobain, Getúlio Vargas Suicidor Nietzsche enlouqueceu eu não vou nada bem,
8: não vou nada bem, não vou nada bem,
1: não vou nada bem. Tem um, um professor, um filósofo espanhol chamado Santayana, e que ele classifica o pensamento político como o egotismo em vários momentos, já que ele valoriza demais o seu próprio ego a partir de uma referência da sua visão pensamento judaico-cristão e a crítica dele às, à ética. Não é justa? A é ética não é justa, não é que seja justa, não seria essa palavra, mas que seria um referencial muito é, egocêntrico. Então ele chama assim... teria falácia. Não teria visto. Russell também, Bertrand Russell também ele faz críticas a, ao pensamento de Nietzsche nesse sentido, a, inclusive citando a genealogia da moral dele com essa questão Eu da não. ética é, do é, pensamento de e é, porque... e é interessante vocês, vocês é, quem puder ter a oportunidade de dar uma lida. Tem que ter uns vídeos no YouTube com entrevistas de Mosé e do Fondé muito bons. Com os barros, filhos filho. também, muito bons no Youtube, se puder então se você leu Nietzsche, tentou ler Nietzsche e não gostou, dá uma olhada também né? dá uma olhada nos vídeos que vem que trazendo bom. um pouco sobre isso, ajudando é. e outros livros Oswaldo
3: de Jacóia também Osvaldo
2: de
1: Jacóia né? uhum. e, e eu já é, tô com raiva desse Osvaldo de Jacóia já <risos> <risos> e inclusive o Fondé ele critica o Nietzsche diz que a fraqueza do pensamento dele seria a questão da utopia e ele fala a respeito dessa utopia de um super-homem pois isso não seria possível um ser humano que seria desvinculado de valores pré-estabelecidos pré já que ele nasceu numa sociedade e para a formação dele como ser humano ele vai passar por uma criação humana aí não estamos falando aqui de um Tarzan nós estamos falando de um ser humano normal que vive em sociedade e acaba é, é, tendo com herança os seus valores. E esse super-homem, então, se desvincular de valores é, seria impossível. Aí,
3: começamos Seria... a babar Paulo Freire? Seria uma utopia. Eu senti. Eu Seria senti uma o Fabrício Paulo Freire
1: agora. O Paulo Freire mas, já a Sua jogou... leitura é do Paulo Freire. Isso foi o que o Pondé falou. Ele é o que o Nietzsche eu... é utópico demais, romântico demais. Eu senti aquele cisco no olho assim. Não. Quer falar uma coisa sobre isso? Mano? Já que você é o que paga pau pra Nietzsche hum, aqui. Não, aí.
2: não mas O zumbi da espada de genéia do Paulo Freire passou aqui no no meu, no meu ouvido, só era questão de tempo pra ele falar em Paulo Freire, então impressionante. Mas gente, é o seguinte, é, quando o Jonathan diz que eu, que eu pago o pau pra Nietzsche e tal, é porque realmente foi o, o, o filósofo que eu mais li, mais gosto, vejo muito sentido na, nas coisas que ele fala sobre vontade de potência. É claro, não concordo com tudo, não, fica, não ficaria vivo, segundo a filosofia Nietzscheana, eu, talvez seria um cadáver. Mas eu não posso negar que, que realmente sempre decadência e depois uma ascensão do Nietzsche. É muito curiosa como, como um filósofo que pagou para editar, seus, que se editar seus próprios livros, de repente, no século 20 ele ressurge com todo essa, esse poder e fama. Né? Nem ele imaginaria. Se tornou um ídolo. Ele mesmo não, não gostaria que isso ocorresse.
3: Mas eu. Venhamos e convenhamos que, vamos supor aí que em 50% ou mais. Dessa ideia que você chama de fama de Nietzsche... Seja as puxas do nacionalsocialismo.
2: Não, eu não acho que não.
3: Aqui no Brasil... Porque, é... cara... Assim, carpe diem, meu amigo. É palavra de ordem, tipo. Então,
2: até tu cita para carpe diem, tá bem. Meio...
0: Lógico. <risos> o dia.
2: <risos>
3: Nós temos que ver esse dia como se fosse o
2: último, porque o amanhã não nos pertence. Nós construímos o
1: agora. Carpe diem, ouvintes. Carpe né? die. Aproveite o dia. Aproveite o dia.
2: latina. Pois para é. Colha o dia. Aproveite. Vemos dia. e convém, meu, é. meu amigo. é que parece aquele. Porque o amanhã aqueles...
3: não lhe pertence. O que lhe pertence é o agora. Então, faça o agora
2: alguma coisa lá pra fechar? Sim. É, os marcos? Vou fechar. É. Foi um prazer estar com vocês. Até, o, até a próxima. E eu só tenho uma coisa a dizer. Motley, faça alguma coisa! Só foi muito
3: bom estar com vocês. Eu aprendi muito também hoje. E gostei bastante. Eu gosto bastante de falar de Nietzsche. Pô, se tem Rubens Alves, então, então fiquei massa. <risos> São pessoas que fazem parte do meu dia a dia... Eu, eu vivo com pessoas mortas. Eu escuto pessoas mortas, leio pessoas mortas. É, Nossa, eu... que clichê! É, Nossa,
2: era, era, era clichê! Era massa, mas agora é o um clichêzão! <risos> Nossa, é... ele é demais, ele é
1: demais! Valeu, <risos> galera! Um abraço! <risos> um abraço!
2: <risos>
7: Neste episódio,
1: contamos com as participações de Nietzsche em cena do filme Quando Nietzsche chorou, professora Viviane Mosé, os personagens Edward e Carter em cena do filme Antes de Partir, seu Jorge, Tyler Durden, personagem do filme Clube da Luta, Ruben Alves, Luke Skywalker e Mestre Yoda, e... Wagner Ximenes, este foi o E Agora Cast, continue com a gente.